amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora y les invito a sintonizarnos todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde. Compartimos series y mensajes edificantes de la Palabra de Dios que le ayudarán en su relación con Él y a conocerlo mucho más. Sintonícenos a través de esta su estación 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, les saludo a su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. La Red Lakewood, no se lo pierda. Solamente aquí en 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Super Sound, DJ de música cristiana. ¿DJ de música cristiana? Sí, soy Ángel Super Sound, DJ, y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc. Ángel Super Sound. Angel Super Sound. 720-327-5099. 720-327-5099. Accidentes automovilísticos o accidentes de trabajo? Llame a Eduardo First. Con más de 20 años de experiencia, más de dos décadas, usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico. Primero llame a Eduardo First. Llame ahora y haga una cita 303-696-9155, 303-696-9155 o visítele en el 1010 South Joliet Street, Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. Eduardo First. La Biblia fue escrita por 40 escritores inspirados directamente por Dios en un periodo de aproximadamente 1,400 años y nunca aparece en la Biblia ninguna contradicción. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. A continuación, La Red Norte. AM Radio La Red con su anfitrión Oscar Pulido compartiendo la verdad en amor Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de este programa La Red Norte. 
estamos transmitiendo desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado. Y le invitamos a escuchar este programa cada martes a las 8 y media de la mañana y también a las 3 y media de la tarde, solo aquí por Radio La Red 1650 AM, donde se comparte la verdad en amor. Saludamos a quienes nos escuchan a través de Radio La Red Net, y a todos aquellos que prefieren escuchar la programación de esta estación a través de los podcasts. Les recuerdo también que si aún no ha descargado la aplicación de Radio La Red, la busquen en la App Store o en Google Play como Radio La Red Denver. Aprovecho también este momento para hacerles la más cordial invitación a Iglesia La Red en su localidad de Denver Norte, justo en el 5001 de la calle Humatilla, al norte de Denver. Esto es cerca de la intersección del Freeway 70 con la calle Pecos. Ahí estamos cada domingo. La iglesia se reúne en lo que es la escuela dominical o lo que nosotros llamamos escuela de vida, dando inicio a las cuatro y media y justo a las seis de la tarde es el servicio de alabanza y adoración. Y si usted está buscando una iglesia local donde congregarse o si eres nuevo en la ciudad, ya tienes una opción, ya tienes una invitación a Iglesia La Red. Si quieres recibir mayores informes, puedes comunicarte al 720-325-7282. Una vez más, 720-325-7282. Te esperamos en Iglesia La Red. Será un placer conocerte. Y bueno, entrando de lleno al tema que estudiaremos el día de hoy, dentro de esta serie de mensajes que hemos venido estudiando y que se llama Nada Más que la Verdad. Hoy hablaremos sobre la verdad acerca de la iglesia. Este es el último tema de esta serie y esperamos que haya sido de bendición y esperamos que también haya sido de edificación para su vida. Y es nuestra oración que todos estos temas que aquí le compartimos le ayuden en su relación con Dios y también con los demás. Hemos estado hablando en esta serie acerca de doctrina, doctrina básica, teología indispensable que todo cristiano debe conocer. Hemos estado hablando acerca de la justificación, también hablamos sobre la salvación, sobre la conversión y demás. Hoy hablaremos sobre la iglesia. Una vez más, esta serie se llama Nada Más que la Verdad, porque todos queremos saber nada más que la verdad. Y Dios nos ha dejado su verdad escrita en las páginas de la Biblia. ¿Pero qué enseña la Biblia acerca de la iglesia? ¿O cómo sabemos cuando una iglesia es verdadera? Vamos a hablar acerca de cuándo y cómo pasa una persona a ser miembro de la iglesia. Y si usted está buscando una iglesia o le ha estado preguntando al Señor sobre a cuál iglesia debe ser miembro, este mensaje es para usted. También hablaremos de cómo sabemos de cuál iglesia local es a la que debemos asistir. También hablaremos un poco sobre cuáles son nuestras responsabilidades ahora como miembros de la iglesia. Si alguna vez te has hecho alguna de estas preguntas, quédate con nosotros por los siguientes 25 minutos. Vamos a, a ver qué es lo que nos dice Dios. Vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia acerca de la iglesia de Jesucristo. ¿Y qué enseña la Biblia? acerca de la iglesia. En el libro de Mateo, capítulo 16, la Biblia nos narra que el Señor Jesucristo iba en camino a esta región que se llama Cesarea de Filipo. 
Esta Cesarea de Filipo no es la misma ciudad de Cesarea, la que fue construida por Herodes el Grande, allá en las costas del mar Mediterráneo. El libro de Mateo en el capítulo 16 nos narra que Jesús iba caminando con sus discípulos. Él se dirigía a Cesarea de Filipo y les hizo una pregunta a sus discípulos. Nuestro texto base es Mateo 16, 18. Pero vamos a leer un poco de contexto y lo invito para que me acompañe a leer Mateo 16, desde el verso 13 en delante que dice así. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿Y vosotros quién decís que soy yo? El verso 16 nos dice, respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18. En la versión Reina Valera, dice así, voy a leer el, el versículo 18 una vez más, dice, Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia católica ha tomado este texto para establecer lo que ellos llaman el papado. Y bueno, nunca eso es verdad. La Biblia no nos está diciendo eso. Pero el propósito de esta lección no es precisamente enfocarnos en eso. Inevitablemente se tiene que mencionar lo que nos interesa hoy es saber la verdad. Y nada más que la verdad sobre la iglesia. En el verso 18 leímos, y yo también te digo que tú eres Pedro. Este nombre Pedro también se traduce como Cefas en, en arameo. Y Cefas es el nombre que el Señor le dio a Pedro cuando lo llamó, cuando él lo invitó a seguirle cambiándole el nombre de Barjonás o hijo de Jonás a Cefas. El término Cefas tiene su significado que es roca pequeña. Esto es en arameo y se traduce como Pedro en griego. Jesús al comienzo de su ministerio le asigna este nombre a Pedro. Y con esto no solo estaba diciendo cómo sería uh, llamado Pedro, sino que también estaba diciendo cómo es que sería cambiado también el carácter de Pedro. Cómo sería transformando o cómo iba transformando toda su vida. Y esto eh, lo iba a usar en relación con la fundación de la iglesia. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El Señor nos dice que hay una sola roca. Existe solo una sola roca y es Él, no es Pedro. La Biblia expresa claramente en el Nuevo Testamento que Cristo es tanto la piedra de fundación, como nos dice Hechos 4, versículos 11 y 12, que dice así, Este Jesús 
es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Verso 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. También en 1 Corintios 3.11 leemos esto, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces vemos que claramente la Biblia nos dice que solamente hay una sola roca, una sola uh, roca, uh, un solo fundamento, y este es nuestro Señor Jesucristo. La roca es Cristo. El Señor bendice a Pedro porque nadie le reveló a Cristo sino Dios. En esa ocasión no fueron ni los sentimientos arrebatados de Pedro, ni lo que le habían dicho, ni lo que él creía intelectualmente, sino lo que Dios mismo le estaba revelando a Pedro de quién era Jesús. Esto nos dice que ser cristianos no es solo decir, bueno, voy a ir a la iglesia o voy a ir a esta otra iglesia. Me voy a afiliar para ser miembro de una iglesia. Sí, porque esa iglesia se acomoda a mi vida o esta otra se acomoda mejor a mi vida. Ser cristiano es tener la revelación por parte de Dios. Primeramente de nuestro pecado y de nuestra condición de pecadores delante de Él. Y después tener la revelación de que necesitamos ser salvos. Y solamente Cristo salva cuando le aceptamos como nuestro Señor y suficiente Salvador. Vamos a ir a unos cortos comerciales. Estamos hablando de la verdad acerca de la iglesia en esta serie que se llama Nada Más que la Verdad. Aquí en la Red Norte le esperamos después de esta pausa. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia, de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música en 16.50 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta, en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana, aquí en tu estación favorita, Radio La Red. Hola, soy Lidia Caterizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. 
Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Algunos conceptos que la gente tiene acerca de Dios son muy pequeños. Por ejemplo, desde los comienzos de la historia, muchos han buscado a un Dios que les proveyese comodidad y seguridad, pero que al mismo tiempo no demandase demasiado de ellos. Hay quienes ven a Dios como el viejo bondadoso, un anciano lleno de canas y poco humor, que vive en el cielo y no tiene tiempo para ocuparse de la tierra. ¿Alguna amenaza con un Dios así? Por supuesto que no. Pero la idea con la cual no se sienten cómodos es con el Dios que presenta la Biblia. ¿Por qué? Porque ese Dios espera que respondamos al amor que Él nos tiene y porque responder a ese amor incluye la responsabilidad moral. Nada malo con esto, al contrario, pero el problema surge cuando pensamos que la relación con Dios es algo imposible de vivir y por eso no le necesitamos y es mejor prescindir de Él. Nada más lejano a la verdad. Todos necesitamos a Dios porque Él es el creador de nuestras vidas y porque la relación que desea tener con nosotros es lo que nos da fuerzas para vivir y vivir cada vez mejor. Mi amigo oyente, si aún no lo ha hecho, le invito a responder al amor de Dios hoy mismo. No se pierda la vida abundante que Él ha preparado para usted. Le saluda Daniel Catarizano con algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dcmonline.org. dcmonline.org. .org Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Gracias por permanecer en sintonía de Radio La Red. Estamos hablando sobre la verdad acerca de la Iglesia. Dentro de esta serie de mensajes que se titula Nada más que la verdad. Dijimos que hemos tocado varios temas de teología básica, doctrina básica que todo cristiano, todo creyente debe conocer. Hemos tomado para la clase o lección de hoy Mateo 16, 18, donde encontramos a Jesús preguntando a sus discípulos acerca de lo que ellos creían que era Él. ¿Sí? Pedro contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Pedro contesta, teniendo esta revelación misma de Dios. Y dijimos que eso es lo que necesitamos. No vamos a una iglesia porque simplemente nos gusta el edificio, o nos gusta, o nos queda cerca o de pasada a nuestra casa. Vamos a una iglesia porque Dios mismo revela a nuestro corazón y se revela a Él mismo de quién es Él. Y eso nos hace ser parte del cuerpo de Cristo. Hemos leído en Mateo 16, 18 que Jesús dice, Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta es la primera vez que se menciona la palabra iglesia en la Biblia. El Señor Jesús llama a las personas a sí mismo. Los creyentes hemos respondido al llamado del Señor. El Señor edifica su iglesia uniendo a sus escogidos. A sus escogidos que son aquellos quienes reciben la revelación, como hemos dicho, acerca de la Deidad de Cristo y la declaran públicamente para la salvación. En Romanos 10.10 10, leemos, Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Jesús dijo, mi iglesia... Él no dijo, o la iglesia de Pedro, o la iglesia de algún otro. 
no es la iglesia uh, parte de una organización humana, sino es mi iglesia, dice el Señor, la iglesia de Jesucristo. La iglesia tampoco es del pastor. La iglesia es de Jesús. La iglesia es del Señor. Jesús mismo creó la iglesia y por eso es que nada ni nadie la puede destruir. Nada ni nadie podrá destruir la iglesia. Por eso es que ha prevalecido desde su fundación hace más de dos mil años aproximadamente hasta el día de hoy. A pesar de que la iglesia ha sido fuertemente atacada, ha estado firme y de pie hasta el día de hoy. Hitler la quiso destruir. Mussolini también la quiso erradicar. ¿Y cuánta persecución ha sufrido la iglesia en general? ¿Sabía usted que en este preciso momento hay hermanos en otras partes del mundo siendo decapitados o siendo torturados por ser parte de la iglesia? Y si usted goza de poder asistir con la iglesia libremente, si usted goza de tener su iglesia local ahí en el lugar donde vive, dé gloria a Dios. Y una buena manera de honrar a todos nuestros hermanos que están sufriendo verdaderamente persecución es asistiendo a su iglesia local y obedeciendo al Señor cuando nos ordena que no dejemos de congregarnos y una vez unidos, alabemos con gran gozo. La iglesia durante todo este tiempo, desde su fundación, ha sido fuertemente atacada y perseguida. Pero hasta el día de hoy, la iglesia de Jesucristo sigue caminando. No hay diablo, ni hay persecución, ni nada que se oponga a la iglesia. Porque la iglesia es usted, la iglesia soy yo, la iglesia somos todos juntos las personas. Las personas redimidas por parte de, de Dios. La palabra iglesia viene del griego eclesia, una palabra compuesta por kaleo, que quiere decir llamar, y ek, que esto se traduce como deste. Entonces, eclesia, kaleo ek, es llamar desde. La iglesia es un cuerpo de personas llamadas a salir del mundo, a salir de la humanidad perdida para venir a ser el pueblo de Dios. La iglesia es llamada entonces a salir del reino de las tinieblas al reino de la luz, de la luz admirable de Dios. Así como Dios llamó al pueblo de Israel, Él los llamó a ser diferentes del resto de las naciones. Siglos después, muchos más fueron llamados, pero ahora de toda tribu, de todo pueblo y de toda nación. Así es como somos llamados a salir del mundo para ser parte de la iglesia de Dios. Toda persona que ha sido rescatada de Satanás, toda persona redimida, todo creyente que ha venido a los pies de Jesucristo aceptando el llamado, es considerado parte de la iglesia. Usted es la iglesia. Dos buenas palabras para traducir eclesía también son asamblea y congregación. La iglesia es un grupo de personas llamadas por Dios y como ya dijimos, separadas del mundo. A veces nos confundimos pensando que es la decisión de uno mismo, pero en realidad somos llamados por Dios. La iglesia son los que se congregan para adorar a Dios y también para ser instruidos por Él constantemente. 
la Biblia usa diferentes metáforas para describir la iglesia. Y cada una de ellas representa una característica especial de la naturaleza y del propósito de la iglesia. La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. También la Biblia nos enseña que la iglesia perdón, es la esposa de Cristo. Vemos también que la iglesia es como un rebaño. En otra parte de la Biblia nos dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. La iglesia es la familia de Dios. ¿Y cómo sabremos o cómo sabemos cuando una iglesia es verdadera? Sabemos que una iglesia es verdadera cuando está formada por verdaderos creyentes y no solamente por simpatizantes, como nos dice 2 Corintios 5.17 que leemos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Sabemos que la iglesia es verdadera cuando no se hace amiga del mundo. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Santiago 4.4 Esto significa que de ninguna manera negociará la doctrina ni los principios de la palabra de Dios. Porque no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, nos dice Romanos 12, 2. También la iglesia verdadera no amará las cosas del mundo. Vamos a leer primera de Juan 2, 15 al 17, que nos dice, No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Cuando la iglesia predica la sana doctrina, practica la sana comunión unos con otros, ejercita la fe bíblica, la mayordomía bíblica, los dones, las ordenanzas y la alabanza, donde hay mucha oración, Ayuda mutua. Esa es una verdadera iglesia. ¿Y cuándo y cómo es que pasa una persona a ser miembro de la iglesia? Primera de Corintios 1.2 dice, A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Los llamados por Cristo, es decir, los santificados, los que, nos, uh, los que nos hemos unido a Cristo y lo confesamos públicamente en el bautismo, somos miembros de la iglesia que está alrededor del mundo, también referida como iglesia universal, sin confundir con la iglesia romana. En la iglesia local, una persona pasa a ser miembro por medio del bautismo, por carta de transferencia de otra iglesia de la misma fe y orden, o por testimonio personal de su conversión y declaración pública de su fe en Cristo por medio del bautismo. El creyente que se une a la iglesia local lo hace porque entiende y acepta el llamado de Dios y acepta voluntariamente la visión, la misión y las características 
que Dios ha determinado para esa iglesia en particular. Ahora, ¿cómo sabemos de cuál iglesia local debemos ser miembros? Hay muchas iglesias. ¿Cómo sabemos de cuál de ellas ser miembro? Hacerse miembro de una iglesia local no es una elección nuestra dirigida por nuestros propios gustos, preferencias o amistades, sino que es un llamado de Dios. Debemos tener cuidado porque vivimos en una cultura consumista y con mentalidad de celebridad. ¿Sí? Las iglesias no necesitan admiradores ni consumidores de favores espirituales, sino verdaderos creyentes comprometidos con Cristo. Y ahora también, ¿cuáles son nuestras responsabilidades como miembros de la iglesia? Bueno, el que toma livianamente la iglesia, toma livianamente su vida cristiana y su relación personal con Dios, porque ambas cosas están unidas. La mentalidad de admirador desprecia la verdadera comunidad cristiana. Lo correcto es tener mentalidad de rebaño. Así es que los verdaderos cristianos se caracterizan por la responsabilidad, por la fidelidad, por la perseverancia y constancia en todo. Leemos en Hechos 2.42 que dice, Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Los verdaderos cristianos entienden que la iglesia no es para ellos, sino ellos para la iglesia. Dios nos bendice cuando bendecimos y bendecimos al Señor cuando somos de bendición. Y bueno, con eso terminamos nuestro tema del día de hoy. Esperamos que haya sido de gran bendición y de edificación para su vida. Y lo esperamos con más de la Red Norte la próxima semana. Los saluda su amigo Oscar Pulido. Bendiciones. <música>